0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, como que vocês estão? Tudo na tranquilidade, espero que todo mundo esteja bem. Eu, Marcos, novamente aqui na voz, conversando com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre um cara chamado Baruc de Spinoza, ou para os mais íntimos, para os mais chegados, Bento de Espinosa. Mas para falar sobre ele, eu não estou só. Hoje quem vai estar comigo nesse bate-papo é a Júlia Alves, o Saulo Henrique, a Paula Carvalho, o Marcos Nascimento e o Edgar Telles. Antes da gente ir para essa conversa, eu quero te fazer algumas perguntas, hein? Você sabe quem foi a Spinoza? Quais foram seus pensamentos, suas principais ideias, as suas obras e a sua importância? E aí? Se não sabe, Fique até o final que eu tenho certeza que você vai descobrir. E se já sabe, fique também porque tem muita informação de qualidade vindo por aí. Então bora lá gente, partiu! Júlia, conta pra gente, quem foi Bento de Espinosa?
1: Baruch de Spinoza, nascido dia 24 de novembro de 1632, em Amsterdã, nos Países Baixos, também conhecido como Spinoza, foi um filósofo racionalista holandês, um dos mais importantes da filosofia moderna. Certo, e quais foram seus pensamentos? Oiê, eu sou a Paola e eu vou falar sobre qual era o pensamento de Spinoza. Bom, para Spinoza, Deus ele age exclusivamente pelas leis de sua natureza e sem ser coadir ou seja, para a Espinosa, Deus é a única razão para que todas as coisas existam. Deus é a única entidade e nenhuma outra realidade existe fora de Deus. Ele é a única fonte de onde surgem todos os outros elementos. Para a Espinosa, Deus ele existe e é produzido por si mesmo. E para existir, Ele não precisa de nenhuma outra realidade. Para Ele, a entidade divina é infinita e não está limitada por nada. É a causa de todas as coisas que existem e, portanto, é a manifestação de Deus. Uh, Para ele, nada existe fora de Deus e tudo o que existe é uma forma de Deus, não uma criação irregular ou espontânea, mas obedecendo as leis de, da natureza, respeitando a possibilidade de agir com vontade própria. É, um dos propósitos de sua filosofia era esclarecer a identidade que existe entre nossas mentes e o conjunto de todas as coisas da natureza.
0: Caraca, agora que nós já sabemos quem ele foi, quais foram seus pensamentos, agora nós precisamos saber quais foram suas principais obras. Diga aí, Edgar.
2: Bom, o Bento Spinoza, ou Baruch Spinoza, foi autor de algumas obras importantes, como o Tratado Teológico-Político, a Ética e até o Tratado Político. Sendo essa segunda Ética uma das suas principais obras, e nessa obra, ele fala que os seres humanos pensam e refletem diretamente na sua maneira de viver. E também foi nessa obra que ele tratou do tema das superstições relacionadas com Deus, tentando provar sua natureza. É, e de onde estaria o propósito do universo? Baruch Spinoza, como um grande pensador e idealizador, teve como de suas principais ideias as seguintes. O ódio é a tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior. Não rir, nem lamentar-se, nem odiar, mas compreender. O homem livre no que menos pensa é na morte, e a sua sabedoria é uma meditação, não da morte, mas da vida. A felicidade não é um prêmio da virtude, é a própria virtude. Não há esperança sem medo, nem medo sem esperança. Cada um tem tantos direitos, Segundo o poder que tem. Todo homem gosta mais de dar ordens do que recebê-las.
0: Uau! Não há esperança sem medo e nem medo sem esperança. Depois de sabermos as suas ideias, as suas obras, quem ele foi, seus principais pensamentos... Agora nós vamos saber qual foi a sua importância. Bora lá?
3: Mesmo após três séculos de sua morte, Spinoza ainda possui uma fama notável e não apenas entre os estudiosos. Os contemporâneos de Spinoza, René Descartes e Gottfried Leibniz fizeram contribuições que foram extremamente importantes e influentes no desenvolvimento da filosofia e da ciência moderna. Os espinosistas, no entanto, ainda estão entre nós. Eles são não-acadêmicos dedicados que se reúnem em sociedades ou até grupos de estudo para ler sobre Spinoza em bibliotecas públicas, sinagogas e até centros comunitários judeus. Centenas de pessoas de várias vertentes políticas e religiosas aparecem para ter um dia de palestra sobre Spinoza, mesmo tendo lido suas obras ou não. Há romances poemas, esculturas, pinturas e até peças e óperas dedicadas a Spinoza. Porém, você não encontrará muitos cartesianos ou leibnizianistas hoje em dia.
0: Bom, pessoal, nosso podcast de hoje chegou ao final... Agora que nós sabemos mais sobre a história de Spinoza, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
2: Fui!